0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu einem kleinen Video über eine auf den ersten Blick eher unscheinbare Retro Collection von Namco, die aber wenn man genauer hinschaut, ein paar richtig dicke Überraschungen bereithält. Seit den 80er Jahren haben Namco unter dem Label Namcot mit einem T am Ende etliche ihrer Arcade-Hits in den Heimbereich portiert, vor allem auf Konsolen wie dem NES oder der PC-Engine und just ist in Japan für die Nintendo Switch eine sogenannte Namcot collection erschienen, die viele NES-Ports der damaligen Zeit zusammengefasst hat. Parallel dazu haben Namco gleich zwei vergleichbare Collections im Westen veröffentlicht. Anders als beim Japan-Original sind sie hier als Downloadfassung erhält und nicht nur auf der Switch, sondern auch für PS4, Xbox One und PC und dazu sind etliche Titel der Japan-Vorlage ausgetauscht worden gegen Spiele, die im Westen verträglicher sind. Ich habe beide Collections jetzt ausführlich auf der Playstation 4 ausprobiert und muss sagen, für einen Preis für 20 Euro für jeweils elf Titel muss man sich auch als Retro-Fan schon Gedanken machen, ob einem die Investition auch wert ist und da beide Collections technisch auf einem gleichwertigen Stand sind muss man das natürlich an den Titeln festmachen. Wie bei vielen vergleichbaren Collections oder auch Minikonsolen der jüngsten Vergangenheit sind mal wieder M2 aus Japan für die Umsetzung zuständig gewesen und bei denen weiß man ja, man bekommt auf jeden Fall Qualitätsarbeit, wenn es um solche Retro-Sammlungen oder Portierungen geht. Allerdings, wie so immer, ist auch hier ein klein wenig Luft nach oben. Wie beispielsweise beim Nintendo Classic Mini, üblich gibt es auch hier ein schmuckes Spieleauswahlmenü mit entsprechenden Vorschauvideos, um sich einen Blick vom Game zu machen, bevor man loszockt. Und wenn man reingeht, dann findet man auch hier solche Annehmlichkeiten wie die vier Quick Save Slots pro Game. Bei den vier auswählbaren Bildoptionen gibt es nicht das eine Setting, wo man sagen kann, das ist perfekt für alle Geschmäcker geeignet. Das liegt daran, dass das NES etwas eigen war in der Bilddarstellung. Die meisten Games liefen nämlich mit einer Auflösung von 256 x 240 Pixeln und das ist eigentlich ein bisschen schmaler als das klassische 4 zu 3 Bild. Um diese Games auf einem röhren Fernseher abzubilden, wurden sie deshalb ein wenig enger bildtechnisch programmiert und dann hat der Fernseher dafür gesorgt, dass das Bild 4 zu 3 gestreckt wird. Auf modernen Paneelen hingegen sorgt so eine Bildstreckung meist dafür, dass die Pixel nicht mehr absolut gerade dargestellt werden und das merkt man vor allem bei Spielen, die viel scrollen, denn da ist häufig ein sehr unschönes Schimmern in der Bewegung zu erkennen. Dementsprechend sollte man hier in der Collection, wenn man dieses Schimmern vermeiden möchte, nicht den 4 zu 3 oder den Zoom-Modus auswählen, sondern den Dot-by-Dot-Modus. Der wirkt natürlich hier rechteckig und hat sehr viel schwarzen Rand oben und unten, aber dafür ist das Scrolling auch ein absolut sauber. Für alle, die dennoch ein voll ausgefülltes 4 zu 3 Bild am Fernseher haben wollen, gibt es einen kleinen Workaround hier, der in der Form auch schon, zumindest in Teilen auf dem Mega Drive Mini, so funktioniert hat. In der Fullscreen-Option streckt ihr das komplette Bild über die Breite eures 16 zu 9 Fernsehers, das heißt es ist natürlich alles viel zu breit, allerdings das Schimmern ist dadurch auch weg, anscheinend durch die interne Skalierung, wie das mit den Pixeln funktioniert und wenn ihr an eurem Fernseher das Bild wieder selber manuell auf 4 zu 3 staucht, dann habt ihr die korrekte Aspect Ratio, als auch kein Schimmern, zumindest in den Titeln, die ich hier ausprobiert habe nicht ganz so prall finde ich die zuschaltbaren Anti-Aliasing und Scanline Optionen. Beim Anti-Aliasing wird ein bilinearer Filter über das Bild gepackt, sodass die harten Pixel ein klein wenig weicher erscheinen und die schwarzen Scanlines sollen die Bildausgabe an klassischen Röhrenfernsehern etwas simulieren. Aber wie so oft bei M2-Titeln sind die mir ein klein wenig zu hart und dunkeln das Bild zu sehr ab. Der Vollständigkeit halber sind noch die Wallpaper erwähnt, die für die Leute geeignet sind, die nicht immer schwarze Balken sehen wollen. Ein kleiner Geheimtipp ist allerdings die Rückspulfunktion. Sowas ähnliches gab es ja schon bei vergleichbaren Collections und Konsolen. Allerdings hier müsst ihr, um das Spiel jeweils ein paar Sekunden zurückzuspulen, beispielsweise wenn ihr irgendwo gestorben seid oder in einen Abgrund gefallen seid, nicht in ein Menü gehen, sondern es reicht auf die L1-Taste zu drücken und dann wird das Spiel ein paar Sekunden zurückversetzt. Und das kann man mehrfach Wiederholen hintereinander, sodass ihr teilweise auch mehrere Minuten wieder zurückspulen könnt. Und ja, das vereinfacht natürlich das Benutzen dieser Funktion um einiges, wenn man nicht mehr in ein Menü gehen muss und dort in einer Timeline skippen. Und für die Leute, die sonst gerne mit Quick Save und Quick Load arbeiten, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Kommen wir dann zu den Spielen und da sind beide Collections, wie gesagt, auf den ersten Blick eher uninteressant, denn NES-Portierungen von Arcade-Titeln, die können maximal vom Spielspaß her gleichwertig mit dem Original sein, aber wenn man schon die Titel rüberbringt, warum dann nicht gleich die Arcade Originale nehmen? Auf Collection Nummer 1 geht es deshalb auch ganz weit zurück in die Arcade-Vergangenheit von Namco. Wir haben da beispielsweise Galaxien, was damals die Antwort von Namco auf Space Invaders gewesen ist. Und wir haben es häufiger mal auf anderen Sammlungen oder als Ladescreenspiel in den Ridge Racer Games gesehen. Deshalb hat es bei mir zumindest einen besonderen Platz im Herzen. Hier ist es aber nicht viel mehr als ein paar Minuten Spielspaß wert. Wie beispielsweise auch der NES-Port von Pac-Man, der absolut solide ist, aber auch nichts Spitz bietet. Wir haben Sevius einer der ganz frühen vertikal scrollenden Shooter mit einer voll dargestellten Umgebung und zwei Schussebenen. Hier absolut solide drauf, kann man gerne mal ein paar Minuten spielen, wahrscheinlich aber auch nicht mehr heutzutage. Mappy war ein Game, von dem ich immer gehört habe, dass ich jetzt zum ersten Mal richtig gespielt habe. Ein Puzzle-Game mit einer Maus, die auf Trampolinen springt und Gegenstände einsammeln muss. Ziemlich verwirrend auf den ersten Blick, aber wenn wenn man einmal drin ist, dann spielt es sich schon ganz nett. Dick Duck, das kenne ich noch vom Atari her aus, habe ich häufiger mal gespielt. Ihr seid ein Typ mit einer Luftpumpe, der sich durch den Boden gräbt und Gegner vollpumpt, bis sie explodieren. Funktioniert auf dem NES sehr ähnlich wie bei allen anderen Versionen. Auch hier kein Vorteil gegenüber dem Original. The Tower of Droaga war so eine Art, ja, ich will es nicht unbedingt Rollenspiel nennen, aber es trifft es schon ein wenig, dass in der Arcade eben dich in die Rolle eines Ritters versetzt hat, der einen großen Turm aufsteigen muss, der Schlüssel finden muss, äh, Truhen öffnen darf, durch Tore geht. Ähm, ich finde es auf dem NES ist es sehr sehr langsam zum Spielen. Der Ritter bewegt sich in Schleichgeschwindigkeit und hat so eine kurze Reichweite mit dem Schwert, dass es schwierig wird, die Gegner immer vernünftig anzugehen. Deshalb bin ich nie so richtig da reingekommen. Skykit ist ein Horizontalshooter, bei dem er lustigerweise von rechts nach links fliegt und äh, in verschiedene Richtungen ballern kann. Könnte nicht nur stur, geradeaus fand ich ein bisschen knifflig zum Zocken, hat mich nicht so sehr angemacht. Dragon Buster, das Spiel kannte ich überhaupt nicht bisher, ist auch eine Art Rollenspiel für die Arcade aus der Seitenansicht. Ein Ritter geht durch diverse Dungeons und kann Gegner kaputt hauen. Da fand ich die Steuerung ein bisschen schwierig und es war nicht unbedingt mein Highlight. Ähm, ich mag Dragon Spirit ganz gerne, da habe ich eher die PC-Engine-Fassung gespielt, ein Top-Down-Vertikalshooter mit Fantasy, die, Design ein bisschen angelehnt an Sevius, aber natürlich wesentlich bunter und aufwendiger gemacht mit Drachen, die in verschiedene Richtungen ballern können, die Upgrades bekommen und dann verschiedene Köpfe haben wie King Ghidorah. Da bevorzuge ich das Arcade Original als auch die PC Engine Fassung, aber das ist auf dem NES auch ein mehr als solides Game. Der letzte klassische Titel hingegen ist der, der sich wirklich auch lohnt, denn den gab es vorher nur in Japan auf dem Famicom. Es handelt sich um Splatterhouse Wampaku Graffiti, was ich ja schon vor einiger Zeit in einem der retro -Clubs vorgestellt habe und ist ein Parodie-Game, was äh, Namcos eigene Horrorserie Splatterhouse auf die Schippe nimmt. Äh, Splatterhouse ist ja eine Serie, wo ihr mit eurem Charakter, der eine jason voorhees artige Maske aufhat, hat, beatem durch Level lauft und da viel Blut zu sehen bekommt viele Monster, viel Gore, alles kaputt haut mit euren Fäusten und Wampaku Graffiti, verniedlicht alles, so ein bisschen wie Kid Dracula es äh, mit der Castlevania Serie bei Konami gemacht hat, macht eher ein Side Sidescroller Jump'n'Run draus mit Hack'n'Slay Elementen und ja, parodiert sehr viel, nicht nur aus der Splatterhouse Serie, sondern allgemein aus der Horror-Ecke, ist ein wirklich mehr als solides Spiel und ich finde hier von den alten Games eben absolutes Highlight auf der ersten Collection. Dann kommen wir aber zu Titel Nummer 11 und das ist der einzige, den es nicht vorher auf dem NES gegeben hat, der auch keine Arcade-Portierung ist, sondern ein Demake von Pac-Man Championship Edition. Pac-Man Championship Edition gab es vor vielen Jahren als quasi Pac-Man-Nachfolger mit etwas anderem Ansatz, mit vielen grafischen Effekten auf der Xbox 360 zuerst. ist mittlerweile natürlich auf vielen Plattformen rausgekommen und hat das Pac-Man-Gameplay schön modernisiert mit ja, verschiedenen Mustern, die ihr abfahren könnt, mit unterschiedlichem Verhalten der Geister. Da, äh, mit den Effekten, die drüber gelegt wurden und der Musik, die abgespielt wurde, hat das so einen schönen Flow ergeben, wenn man das gespielt hat und das haben M2 quasi komplett neu als NES-Spiel programmiert, Das so ziemlich alles, was das Xbox 360 Original ausgemacht hat, hier in 8-Bit nochmal vernünftig darstellt. M2 haben wirklich richtig gute Arbeit mit dieser Portierung geleistet und ich vermute, es ist vielleicht auch einer der Hauptgründe gewesen, warum sie dieses Projekt angegangen sind. Äh, sowas machen sie ja ganz gerne auf dem Mega Drive Mini, beispielsweise haben sie eine komplett neue Portierung vom Sega Arcade Tetris für das Mega Drive herausgebracht und äh, ja, es ist ein bisschen ungewohnt in einem so alt aussehenden Titel solche Wörter wie Achievement Unlocked zu lesen, aber es hat auch schon was für sich und für mich zumindest ist das fast schon genug, sich diese Collection zuzulegen. Allerdings hätte ich es persönlich bevorzugt, da ich den Rest nicht unbedingt zu 100% brauche, dass es nur dieses Pac-Man Championship Edition NES dann äh, für einen geringeren Preis gegeben hätte einzeln oder vielleicht sogar als NES-Cartridge, falls es denn lauffähig ist auf der klassischen Hardware. Das wäre für mich wieder auch ein schönes kleines Sammlerstück. Kommen wir zu Collection Nummer 2 und auch wenn es mal wieder eine Litanei an Arcade-Ports gibt und wir mit der Pac-Man Championship Edition für das NES einen wirklich netten Kaufgrund auf Collection Nummer 1 haben. Insgesamt gibt es mehr Titel, die auf jeden Fall lohnenswerter sind, vor allem für Rollenspieler. Deshalb ist für mich auch das die auf jeden Fall spannendere Edition. Von den Arcade-Portierungen her haben wir hauptsächlich es mit Fortsetzungen vieler der Titel von Collection 1 zu tun und da kann man schon sagen, dass es dadurch wahrscheinlich schon ein wenig lohnenswerter ist. Beispielsweise ist Galaga mit drauf der Nachfolger von Galaxien, der sich sehr ähnlich eh spielt, aber mit ein bisschen bunteren Gegnerformationen aufwartet. Wir haben Dick Duck 2, was ähm, das Konzept des ersten Games genommen hat und zusätzlich alles an die Oberfläche gebracht hat, wo man mit einem Presslufthammer jetzt Teile einer Insel abspalten kann und nicht nur mehr die Gegner mit seiner Luftpumpe wegplatzt, finde ich okay, wobei ich das etwas simplere Prinzip von Dick Duck 1 präferiere. Wir haben Super Zavierce drauf gehabt, wo ich im ersten Blick dachte, hm, habe ich das nicht schon gesehen, aber es ist tatsächlich der Nachfolger von Zavierce mit anderem Level und Gegnerdesign. Ansonsten wirkt es aber sehr ähnlich. Mappy Land ist die Fortsetzung von Mappy. Wer hätte es gedacht, mit etwas weitläufigeren Leveln, mit einem bisschen mehr Methodik beim Einsammeln der Gegenstände fallen, die man den ähm, Gegnern stellen kann und ähm, insgesamt würde ich auch sagen, es ist schon besser als Mappy, aber man muss auch hier mit dem Spielprinzip erstmal warm werden, bevor man richtig Spaß haben kann. Mit drauf ist auch Pac-Land eine der vielen Pac-Man-Fortsetzungen, quasi ein proto run aus der Spielhalle und entschuldigt mich, wenn ich da falsch liege, allerdings was zum Teufel ist denn hier mit der Steuerung passiert? Ich kenne hauptsächlich nur die Portierung von Heimcomputern des Games und da hat es sich eben wie alle anderen Titel gespielt. Hier ist es aber so, dass ihr Pac-Man steuert, indem ihr die Knöpfe auf dem Pad benutzt, eines für nach links und eines für nach rechts laufen und äh, springt, indem ihr den Analogstick bewegt kurz und das verwirrt mich enorm und ich konnte das Game kaum spielen. Normalerweise mag ich Pac-Land ganz gerne, aber das hui. Etwas weniger spannend fand ich Battle City, das habe ich, glaube ich, schon mal auf einer älteren Namco Collection für die Switch kurz im Original spielen können und im Endeffekt kann man hier sagen, das ist ein Pac-Man ähnliches Game mit äh, leichten Space Invaders Elementen, dass man sich durch äh, entsprechende Wände ballern kann mit Panzern. Ja, wem es gefällt, der kann es hier gerne auch mal zocken. Äh, spannender fand ich das schon, Rolling Thunder, die Arcade Portierung des Klassikers von Namco, Sidescrolling Game, ähm, hat äh, viele andere Spiele inspiriert. Wie beispielsweise Shinobi von Sega. Ihr seid mit eurem Agenten unterwegs, könnt in Türen reingehen für Items, könnt auf verschiedene Ebenen oben und unten entlang durch die Level und die Umsetzung, die ist hier ganz solide. Wie so oft aber, würde ich auch hier eher das Arcade Original bevorzugen. Während das erste Dragon Buster noch ein Arcade-Port gewesen ist von einem Rollenspiel-ähnlichen Scroller, ist die NES-exklusive Fortsetzung Dragon Buster 2 hier drauf und die hat tatsächlich das Gameplay komplett umgemodelt. Ihr seht jetzt alles aus der Top-Down-Perspektive. Es ist noch ein bisschen rollenspieliger, ihr könnt verschiedene Items und Waffen einsammeln. Ihr müsst darauf aufpassen, wo ihr mit euren Pfeilen hinballert, weil wenn sie eine Wand treffen, dann prallen sie davon ab und ihr schießt euch eventuell selber. Die Dungeons, die kommen ein bisschen dröger rüber, die muss man Kunden und liegen hauptsächlich im Dunkeln und man kann es sehen, was der ist, wenn man in die Nähe kommt. muss aufpassen, also dass man in keine Gegner hereinläuft und die Items vernünftig einsammeln kann. Es war nett für die Zeit, die ich es gespielt habe, aber auch hier kann ich mir eben vorstellen, dass es irgendwann ziemlich dröge wird. Die nächsten beiden Games sind allerdings weder Arcade-Portierungen noch Spiele, die vorher in Europa erschienen sind. Die gab es nämlich nur in Japan und den USA und sind wirkliche Highlights für mich. Das eine heißt Mendel Palace und ist das Erstlingswerk von Game Freak, also der Firma, die sich hauptsächlich um die Pokémon stark gemacht hat. Sie haben natürlich auch ein ziemlich breites Portfolio an Titeln, die nichts mit Pokémon zu tun haben. Da werde ich irgendwann in einem Retro-Club auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Mendel Palace ist ein Top-Down-Puzzle-Game, bei dem ihr verschiedene Paneele umflippen müsst, um da Karten zu finden und dann äh, Gegner in die Wand stoßen dürft. Das wirkt ein bisschen befremdlich im ersten Moment, vor allem weil das Timing ein bisschen schwierig ist, wann kann ich das Bodenpanel umflippen, dass der Gegner mich nicht erwischt, kann ich irgendwelche Kettenreaktionen auslösen durch Spezialfelder und äh, auch das ist ein Spiel, an das man sich erstmal gewöhnen muss, wie es funktioniert, wie es abläuft, aber man merkt schon, ja, Game Freak, die haben ein gewisses Händchen für solche Titel und das war durchaus ein echt netter Einstand gewesen und ich freue mich sehr, dass dieses Game nun endlich auch offiziell in Europa angekommen ist. So richtig gefreut hat es mich aber, dass wir endlich auch Legacy of the Wizard in Europa begrüßen dürfen. Das ist ein Spiel aus der Dragon slayer serie und äh, die ist von Falcom, also den Leuten, die solche Serien wie East gemacht haben, Legend of Heroes, Trails of Cold Steel und wie sie alle heißen. Und Legacy of the Wizard kann man schon als eine Art Proto-Metroidvania mit Rollenspielelementen bezeichnen. Ihr könnt euren Charakter aus einer Familie wählen, von denen alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und dann steigt ihr in einen sehr weit läufigen Dungeon, ab der sehr vertragte Abzweigungen hat, wo es sehr davon abhängt, mit welchem Charakter ihr unterwegs seid, um Geheimnisse zu entdecken und um bestimmte Stellen zu überwinden und das kann durchaus sehr, sehr vertragt sein und komplex, weil es ist oftmals undurchsichtig, wie ihr vernünftig weiterkommen könnt und ihr müsst dann ausprobieren, vielleicht ein bisschen Trial and Error sogar machen, ähm, ein bisschen Progress wegschmeißen, wenn ihr euch irgendwie in eine Sackgasse verrannt habt, aber es hat auch eben den Appeal, weil es nicht viele Spiele aus der Ära gegeben hat, die auf dem NES eben eine solche Komplexität geboten haben und ich habe es auch hier wieder gemerkt, ich bin schon ganz gut reingekommen und ich habe auch Bock, da wieder weiter zu spielen und wie gesagt, das ist ein kleines Stück Rollenspielgeschichte, das wir endlich eben auch in Europa richtig haben können und hey wenn die Collection mehr aus solchen Spielen bestanden hätte, als aus standardisierten Arcade-Ports, dann wäre es eine ähm, absolute Empfehlung von mir gewesen, so kann ich aber sagen, für Fans lohnt sich das auf jeden Fall. Wir wollen aber kurz vorm Abschluss nicht das letzte Spiel auf Collection 2 hinten überfallen lassen, das eigentlich auch ein bisschen was Besonderes bietet. Es handelt sich nämlich auch wie bei der Pac-Man Championship Edition auf Collection 1 um einen brandneuen NES-Port. Dieses Mal ist es allerdings kein moderneres Spiel, sondern es ist äh, Gapless, Gaplus, der Nachfolger von Gallagher, der bereits Anfang der 80er rausgekommen ist und das Spielprinzip von Galaga als Vertikal Scroller noch weiter erweitert. Diesmal habt ihr die Möglichkeit, gegnerische Schiffe einzunehmen und in einer Formation mit euch ballern zu lassen, was ganz cool ist und auch hier sehr schön eigentlich von dem 2 umgesetzt wurde, aber wir haben schon so viele Shooter auf den Collection gesehen und so das richtig extra Besondere, was die NES-Fassung von der Pac-Man Championship Edition hatte, hat der Port hier nicht unbedingt. Insgesamt gesehen, ich kann schon verstehen, warum Namco diese Aufteilung in zwei Collections gemacht hat. Zweimal 20 Euro ausgeben, erscheint vielleicht günstiger als einmal 40 Euro für ein großes Paket hinzulatzen. Allerdings, hm, die Aufteilung der Titel eben, wo man sehr viel Standard-Arcade-Ports drin hat, plus eine Handvoll Highlights, die bewusst eben auf zwei der Collections verteilt wurden, sodass man als Fan von solchen Games sich auch beide dann holen muss. Das wirkt für mich ein bisschen forciert und gezwungen. Ich denke, man kann sich die Collections Schon holen, man wird auch Spaß damit haben, aber nur wegen zwei, drei Ausnahmetitel dann zu sagen: Hier sind 20 Euro, ich weiß nicht, ob das unbedingt das Richtige ist. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Comments rein. Kommt weiter für solche Videos und andere auf RPGHafen.de. Hört euch die Podcast-Version auf Plauschangriff.de an oder in den Gedankensprungfeeds, wenn es passt. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/RPGHaven, auf SteadyHaku.com/RPGHaven oder auch gerne direkt unter PayPal.me/Katios. Vielen Dank und tschüss.